0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos al Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para tratar un tema que creemos que va a ser de vuestro interés. Hoy vamos a hablar acerca de los españoles que estuvieron en campos de concentración eh, nazis. Vamos a hablar del cómic de Portado 4443, que es una obra editada por Ediciones B, una editorial con la que nosotros tenemos además bastante contacto, eh, de aproximadamente unas 250-260 páginas, que bueno, pues eh, tiene un, contiene una información realmente interesante sobre eh, bueno, pues, eh, los españoles que estuvieron internados en estos campos. La verdad que ya no solo, bueno, me gustaría destacar esto, sino también el, el tema de que. Eh, bueno, en torno a esta obra y. y en torno a este tema hay un trabajo también de en redes sociales muy interesante para dar a conocer pues estas historias. ¿no? Y para ello pues hemos traído al autor del libro, eh, además viejo conocido el canal, pues ya grabamos un programa sobre los campos de concentración del franquismo, Carlos Hernández de Miguel. Eh, ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola Javier, nada, encantado de estar otra vez aquí en el Foro de la Historia.
0: Bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca, como ya hemos dicho, de los españoles que estuvieron en campos de concentración en nazis. Um, la verdad es que la primera pregunta que se me ocurre es un poco el preguntarte la cantidad de campos, o sea, de campos de españoles que estuvieron en estos campos internados, porque es algo que, que es quizá desconocido para la opinión pública.
1: Sí, totalmente. Desde hace, yo te diría que aproximadamente 6-7 años hemos avanzado bastante en, en difusión, y en conocimiento, pero aún así muchísima gente que sigue pensando que en el holocausto murieron básicamente eh, judíos, cosa que es, es evidente, ¿no? que fue el grupo mayoritario y el colectivo más que más sufrió precisamente eh, la criminalidad nazi, pero junto a ellos, aparte de gitanos, de soviéticos, de testigos de Jehová, también hubo un grupo importante de españoles, de, de, de vecinos nuestros que vivían en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en pueblos y ciudades prácticamente toda España, porque es que la cifra total que tenemos ahora mismo documentada, Javier, es de más de 9.300 españoles y españolas que pasaron por los campos de concentración nazis y que sufrieron exactamente lo mismo que hemos visto en las películas, que sufrieron los judíos o que sufrieron otro tipo de prisioneros y, de hecho, murieron también de la misma manera. Fija que de los 9.300, aproximadamente unos 5.500 fueron asesinados en los campos nazis, murieron allí. Estamos hablando prácticamente de dos tercios de todos los prisioneros españoles que pasan por los campos y murieron pues, de todas maneras inimaginables, desde la cámara de gas, hubo españoles que mueren en la cámara de gas, hasta fusilados, ahorcados, torturados, devorados por los perros, y en muchas ocasiones murieron de un cóctel letal, básicamente de un trabajo esclavo al que eran sometidos, unido a la falta de alimentación y a la falta total de asistencia sanitaria que había en estos campos de la muerte de Hitler.
0: Es, es realmente un tema que, como digo, muchas veces nos queda nos queda olvidado no y parece que esto como de los campos de concentración es algo que... y de hecho es más eh, volviendo un poco al tema de los campos de concentración de Franco, esto ya lo hablamos hace dos años que incluso los campos de concentración de Franco eh, parece como que a la opinión pública es algo como que... ah, campo, hubo campos de concentración en España, o hubo españoles en campos de concentración nazis parece que como que no va con nosotros porque eso es una cosa eh, de centro Europa no, no de aquí, y, y realmente es algo es un fenómeno que se da en toda Europa y que por supuesto también involucra a muchos españoles tanto no. dentro como fuera de sus fronteras eh... res
1: responde a la misma razón javier es decir aquí el asunto que tenemos es que estamos hablando siempre de víctimas del fascismo ya sean del franquismo en el caso de los campos de concentración franquistas o víctimas del nazismo también del franquismo porque franco tuvo una responsabilidad directa luego hablaremos de ello seguro en la deportación y muerte de estos españoles en los campos nazis no fue solo hitler es que franco tuvo también responsabilidad en ello ese es el motivo por el que no se conocen estas historias en nuestro país, porque durante 40 años la dictadura intentó ocultarlas, toda la que fue la represión interior y también toda la complicidad estrechísima que hubo entre Franco y Hitler. Esos capítulos de la historia nos los borraron de los libros, Javier, y tú lo sabes bien. No nos lo enseñaron en las escuelas, no nos lo enseñaron en la universidad, no aparecía en los libros de historia, porque la falsificaron durante 40 años de dictadura. Y eso puede llegar a ser lógico porque, bueno, al fin y al cabo... El criminal siempre intenta borrar las pruebas de sus crímenes, las huellas de sus crímenes, eso es lo que hizo el franquismo. Lo que es muy triste es que llegada la democracia no se reparara toda aquella mentira, no se corrigiera esa falsificación histórica a la que nos sometió el franquismo y no se conociera simplemente la verdad. Como se conoce en el resto de Europa, tú lo decías muy bien, desde hace 80 años, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los franceses, los italianos saben perfectamente la criminalidad que cometieron los regímenes fascistas europeos. Y, sin embargo, aquí en España, bueno, algo obviamente nos llegó del nazismo y del fascismo italiano, pero de una forma también muy dulcificada. En general, ¿eh? durante la dictadura, muy dulcificada todo lo que ocurrió allí. Aquí se seguía criminalizando a los judíos y se seguía hablando peste de los judíos eh, en los años 60 y 70. ¿eh? Yo, de pequeño, aún recuerdo como eh, escuchaba en el colegio, eh, en, en los bares, Buah, los judíos, eh, esos son unos eh, ladrones, unos susureros. Es decir, todavía esa mentalidad que se nos metió durante 40 años estaba muy viva en esos años 60 y 70, de tal manera que hemos vivido esa falsificación histórica que tristemente en los años de democracia no se ha ido recuperando. Y ahora es mucho más difícil recuperarlo, pero bueno, en eso estamos, a ver si lo conseguimos.
0: Sí, yo creo que estos podcasts eh, son realmente un elemento eh, sin duda, divulgador sin duda. Y, y bueno son necesarios. ¿eh? No, no, no porque sea un podcast que hacemos aquí en esta casa, sino porque creo, y de hecho es más justo por eso eh, lo hacemos nosotros, que es eh, pues eso, el, el intentar divulgar sobre temas. Que, que, que la opinión pública, digamos, que no está tan, eh, tan formada, ¿no? No hablamos solo de los Tercios o Trafalgar o, o estas claro. grandes bateas de la historia. Yo pienso que hay, hay mucho más. Eh, pues mira, aprovechando que hemos empezado a hablar acerca de, de esto, ¿qué relación tuvieron Franco y Hitler respecto a estos presos? Porque sí, la verdad es que es, es realmente interesante.
1: Pues muy, muy intensa. o sea Aquí es que, como te digo, se nos ha ocultado todo, pero cuando tú investigas, y los historiadores lo han hecho desde hace ya muchos años, el problema es que todo esto bueno pues se ha evitado divulgar de forma masiva en los medios de comunicación, sobre todo por ese pacto político que hubo en la transición de no mirar hacia atrás Pero cuando se busca en los archivos, es decir, esto no son opiniones, no son especulaciones que prueban que la relación entre Franco y Hitler obviamente fue estrechísima y yo te diría, desde 1936, evidentemente, es decir, desde el propio golpe de Estado en el que cuando fracasa ese golpe de Estado, que como bien sabes, contra la República se pensaba, o los militares que lo organizan, encabezados por el general Mola piensan que va a triunfar en unas pocas horas, cuando no lo consiguen, cuando no triunfa porque hay una parte importantísima de la, de la Armada, de, del Ejército, de la población civil que se resiste a ese golpe de Estado y que consigue hacerse fuerte en buena parte del territorio español, aquello se enquista en una guerra y ahí la ayuda de Hitler resulta fundamental para Franco. Esa relación, a partir de ahí, es absolutamente estrecha a todos los niveles, no solo por el envío de tropas, de asesores militares de la legión Cóndor nazi a España, sino porque también los servicios represivos de los dos países empiezan a establecer una fortísima relación. Tú fíjate que ya en 1938, ni siquiera ha acabado la guerra en España, ya en 1938 se firma un acuerdo entre la Gestapo y la policía franquista. tenemos la copia de ese acuerdo entre ambas eh, fuerzas represivas, para intercambiar información, perseguir conjuntamente a prisioneros, o mejor dicho, a enemigos eh, de ambos estados, y entregarse una vez que son capturados, entregarse mutuamente, extraditarse, digamos, a esos enemigos que son enemigos políticos. Obviamente no estamos hablando de criminales, de asesinos, estamos hablando simplemente de demócratas, socialistas, centristas, republicanos, en fin, en cualquier caso, antinazis. O sea que ya desde el 38 existe ese pacto y la relación continúa siendo muy estrecha entre ambas policías. Fíjate que en 1939 ya se produce una visita incluso de un altísimo responsable de la Dirección General de Seguridad del conde de Mayalde, al campo de concentración de Sachsenhausen. Es decir, visita al campo de concentración de Sachsenhausen cuando estaba en funcionamiento. Hay visitas, más que frecuentes, de Serrano Suñer, Ramón Serrano Suñer, cuñado de Franco y hombre fuerte del régimen, a la Alemania nazi, entrevistándose con Hitler, con Himmler, por supuesto, por supuesto aquel encuentro eh, muy conocido de Franco y de Hitler en Nendaya y en todas estas reuniones, en todos estos encuentros, y en lo que siempre es más importante, en los, encuest en los encuentros de un nivel un poco más inferior, es decir, entre los que realmente son los fontaneros, los responsables máximos de la represión en uno y otro lado, en la Alemania nazi y la España franquista, se llega a multitud de acuerdos. Entre otros, por ejemplo, cuando se produce la ocupación alemana de Francia, perseguir a dirigentes republicanos que estaban allí escapados, exiliados, que habían huido de, de España y se habían refugiado en Francia. Claro, caen en manos alemanas cuando Alemania conquista eh, Francia a partir de junio de 1940 y en aquel momento inmediatamente se producen detenciones de dirigentes políticos de primer y segundo nivel. De primer nivel, como podía ser el expresidente de la Generalitat, Lluís Pains, o ministros de la Antigua República, los capturan los alemanes o bien los franceses colaboracionistas y se los entregan al régimen de Franco. Es decir, hay una relación absolutamente fluidísima. Cuento todo este contexto para decir que lo raro hubiera sido que, es que estos españoles acabaran en Madhausen o en otros campos de concentración nazis si no hubiera habido... Es decir, si no conociéramos este contexto, pero conociendo este contexto es que era lo lógico. Es decir, estos hombres, en el caso de los españoles que acaban en los campos de concentración nazis, en su inmensa mayoría habían combatido en el ejército francés. Es decir, primero están en la guerra de España. Cuando gana Franco se exilian a Francia. En Francia se alistan en el ejército francés y cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, con la invasión alemana de Francia, son capturados por las tropas alemanas. ¿Qué pasa con ellos? Que son enviados a campos para prisioneros de guerra. Estos campos para prisioneros de guerra, para que tus oyentes, que seguro que muchos lo saben, pero bueno, para quienes no, no estén tan tan puestos en estos temas, para que lo sepan, en estos campos de prisioneros de guerra, los alemanes, en general, respetaron los derechos de los prisioneros. En general, hubo excepciones, también hubo excesos, pero en general respetaron las convenciones internacionales. el convenio de Ginebra, que como bien sabes, protege la integridad de los prisioneros y les da una serie de derechos. Pues bien, en estos campos de prisioneros de guerra, donde estaban los franceses, los belgas, los británicos, y más adelante, ya a partir de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, donde también caerían los prisioneros de Estados Unidos, eran lugares, a ver, eran recintos, obviamente, de reclusión, pero donde relativamente estaban bien tratados y se respetaban sus derechos. Hay películas muy famosas que algunos seguro que ha visto, como La gran evasión, por ejemplo, que, que describe perfectamente cómo era un campo de prisioneros de guerra donde había estadounidenses, o otra que es, en este caso, eh, sobre fútbol, igual la ha visto alguien que es Evasión o Victoria, y también se cuenta cuál era la vida en estos campos de prisioneros de guerra. Eran campos donde, bueno, pues estaban, por decirlo coloquialmente, Evidentemente que estaban puteados porque, porque eran prisioneros, pero se respetaban sus derechos humanos porque hasta en las guerras hay normas. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que estos españoles van a esos campos porque estaban en el ejército francés y, sin embargo, esa raíz de conversaciones entre Madrid, el régimen franquista, y Berlín, el régimen de Hitler, eh, que todo cambia. Especialmente una visita que hace Ramón Serrano Suñer, el hombre fuerte del franquismo, en aquellos años, en septiembre de 1940 a Berlín, se reúne con Hitler, se reúne con Himmler, se reúne con Heydrich, que era el líder de la. o el, el, el segundo de Himmler, y cuando él se va a marchar de Berlín, todavía está allí en la capital alemana, entonces sale una orden desde Berlín a todas las oficinas de la Gestapo para que la Gestapo vaya a esos campos de prisioneros de guerra, coja, identifique a los españoles y solo a los españoles allí se quedan los belgas, los franceses, etcétera, etcétera, de prisioneros, bueno, pues a los españoles les ordena que los saque de esos campos y que los envíe a campos de concentración. Es decir, a Madhausen, especialmente, donde ahí sí que no se respetan los derechos humanos y donde están condenados a morir, precisamente. Pues esa orden sale el día que Serrano Sunier abandona Berlín, en septiembre de 1940, después de haberse reunido con Hitler, con Hitler y con Heydrich, es obvio, que es la consecuencia precisamente de esas reuniones. Tenemos incluso muchas más pruebas de, de, del grado de responsabilidad franquista en todo esto. Nos llevaría todo el podcast, así que solo te doy, a, te doy un dato más que me parece de los más significativos. Es que Franco hasta podía decidir quién vivía y quién moría en campos como Madhausen. Y digo esto porque hubo ocasiones en las que algún prisionero pertenecía a familias que tenían contactos con el régimen franquista. Y en dos casos muy concretos estas familias mediaron con sus enchufes, digamos, es decir, con, con algún gerifalte del régimen franquista para que liberaran a sus seres queridos que estaban en Madhausen y el régimen franquista se puso en contacto con las autoridades alemanas y fueron liberados. Se liberó a dos prisioneros españoles de Madhausen en el verano de 1941 sin ningún tipo de problema porque obviamente si estaban allí era por orden de Franco. Con lo cual, cuando Franco o su régimen pidió la escarcelación o la salida de Madhausen de algún prisionero, el, el régimen alemán, el tercer Reich, no tuvo ningún problema en liberarles. Fueron dos casos los que se concretaron. Tristemente hubo más peticiones, pero llegaron tarde. Peticiones en las que, al final, se produjo eh, tarde, de tal manera que cuando llegó la respuesta de las autoridades eh, alemanas, tristemente ya había fallecido el prisionero.
0: También es realmente curioso cuando hablamos de, por supuesto, de la cantidad de grupos tanto étnicos como, digamos, de nacionalidades en estos campos de concentración y es que los españoles estuvieron diferenciados de los otros presos, ¿verdad?
1: Claro, y viene, viene un poco por lo mismo, fíjate que hemos comentado, por esa complicidad entre Franco y Hitler. ¿Qué ocurría, Javier? Que cuando llegaban los prisioneros a los campos, de cualquier nacionalidad o de cualquier etnia, por ejemplo, judíos o gitanos, a todos los alemanes los identificaban. Los identificaban, a todos les daban el traje rayado, el, el famoso pijama rayas, pero a todos les ponían un distintivo en ese uniforme. A los judíos, la famosa estrella de David, a los homosexuales, por ejemplo, un triángulo rosa invertido, a los delincuentes comunes, un triángulo verde invertido, y a los españoles, pues fíjate, a los españoles les dieron un triángulo azul invertido. Y la, el triángulo azul invertido no significaba español. Lo que significaba era apátrida, gente sin patria. ¿Por qué? Porque precisamente en esas conversaciones entre el régimen franquista y el régimen de Hitler, el régimen franquista no les reconoció como verdaderos españoles. Dijo que fuera de España no había españoles, en definitiva, es decir, que todos esos exiliados eran anti españoles, eran antipatriotas y no les reconocían la nacionalidad. De tal manera que cuando llegan al campo reciben ese triángulo azul que les identifica como apátridas. Es verdad que como los alemanes eran muy... Eh, Cómo decirlo, muy germánicos, muy organizados no valga la redundancia eh, no les acababa de cuadrar aquello y a, a cada nacionalidad aún así le ponían eh, una inicial en su logotipo es decir, si por ejemplo eran un prisionero homosexual eh, español pues aparte el triángulo rosa podría llevar la S de Spanier, bueno pues estos españoles que llevaban el triángulo azul les pusieron encima una S de Spanier de español, es decir, eran apátridas españoles. Fíjate la incongruencia que obviamente obedecía a, a esa decisión política del régimen franquista de retirarle la nacionalidad y, de, en definitiva, de pedirle a Hitler pues, que le hiciera el trabajo sucio y que les eliminara porque eran enemigos políticos. Y lo lógico es que estos españoles, si no hubiera ocurrido esto, estas conversaciones entre, entre Franco y Hitler, bueno, no hubieran acabado directamente en los campos de concentración, por lo que te he dicho. ¿no? Pero es verdad que luego sí hubo un grupo eh, en este grupo que, de los que llegan con el Triángulo Azul, que estaban todo ese periplo que he contado en los campos de prisión de guerra, y que después de la visita de Serrano Sunier acaban en Madhausen, estamos hablando de algo más de 7.000. Luego hay algo más de 2.000 que llegan más tarde, que llegan a partir de 1943, porque son miembros de la resistencia. Digamos que es un grupo que tenemos que diferenciar, porque en este caso eh, son españoles que no han sido capturados cuando se produce la invasión de Francia y que se alistan... Eh, montan grupos de guerrilleros, se unen a la resistencia, no la famosa resistencia francesa que realmente tuvo muchísimo de española, porque los republicanos españoles tenían mucha experiencia en la guerra ya contra, contra el fascismo, en, en, en la guerra civil española, porque había luchado no solo contra franquistas, sino también contra italianos fascistas y contra alemanes nazis, y se alistan, montan esos grupos de guerrilleros, bueno, pues cuando no mueren en combate o son capturados y no son asesinados inmediatamente un grupo de aproximadamente 2.500 acaban también en campos de concentración. En este caso ya no solo en Mauthausen, sino también en todos los demás, en Buchenwald, en Dachau, Sachsenhausen, en Sachsenhausen, fin, en prácticamente cualquier campo que podamos imaginar, ahí hubo españoles. Bien, pues fíjate, a estos españoles, a ese grupete de algo más de 2.000, les dieron un triángulo rojo invertido, que era el que realmente, lógicamente, tenían que llevar, porque significaba el triángulo rojo invertido que eran... Eh, disidentes políticos ¿no? no solo comunistas, sino comunistas socialistas, demócratas enemigos políticos del tercer Reich, de tal manera que tenemos que diferenciar muy bien esos dos grupos, los algo más de 7.000 que llevan el triángulo azul de apátridas y, y que llegan en la primera fase, poco después de la invasión eh, de Francia por parte de Alemania, entre Agosto de 1940, que llega a los primeros y finales de 1942. Y ese segundo grupo de más de 2.000, cerca de 2.500 miembros de la resistencia que llegan entre el 43 y el 45 y que reciben el triángulo rojo de disidentes políticos.
0: Por cierto, hablando de esto, es realmente interesante eh, una obra que es de O Gómez Bravo que habla uh -huh. acerca de los eh, presos, eh, bueno, ya en las cárceles y en los campos de concentración eh, de Franco, un tema que también has tratado tú, Carlos, y, y bueno, y te voy a hacer una pregunta que ya en su momento le pregunté a Gutmaro, por supuesto en, uh -huh. en otro contexto, que es cómo se asociaron estos presos, quiero decir, ¿hubo células de resistencia dentro de estos campos de concentración, eh, ¿qué diga dentro de estos grupos de españoles, quiero decir?
1: Sí, sí, en, en Madhausen, realmente en el campo de concentración nacida en Madhausen, hubo eh, una organización española que es verdad que empezó siendo muy, muy básica, muy pequeña y, y muy rudimentaria, porque claro, estamos hablando de que cuando los, el, el grueso de españoles llega a Madhausen, que estamos hablando de entre agosto de 1940 y finales del 41 es cuando llega el, el número más importante de, de españoles, es también la época más letal, es cuando mueren la inmensa mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque casi todos van a, a parar a la cantera, eh, están en unas condiciones lamentables, no paren de llegar además con boyers de prisioneros, con lo cual los nazis quieren hacer hueco, de tal manera que hay que exterminar, hay que matar, para que pueda haber sitio para los, los que vayan llegando a continuación, de tal manera que en esa etapa les resulta muy complicado organizarse. Aún así ya empieza a haber pequeños gestos. ¿Por qué? Porque claro, es que hay que entender que estos españoles vienen de tres años de guerra en España, en la que esa solidaridad entre ellos, esa ayuda entre ellos ha sido fundamental para sobrevivir. Después han estado en campos de refugiados, barra concentración, eh, organizados por Francia, cuando ellos se van al exilio, caen en esos campos, todavía es la Francia democrática, pero les trata como a perros realmente, los tienen en esos campos como Argelés o Barcaes, campos de, de refugiados, barra concentración, donde están muy maltratados y donde también esa solidaridad, esa alianza, esa resistencia, digamos, es importante para sobrevivir. Luego van a la Segunda Guerra Mundial y luego finalmente caen prisioneros ¿no? y ya están en house De tal manera que esa experiencia les hace, digamos, acreedores a, a, una, a una experiencia tremenda para, para, para saber que tienen que organizarse si quieren sobrevivir. Empiezan haciéndolo de forma muy básica. Yo te diría que casi con gestos eh, muy aislados de un prisionero que ayuda a su compañero de, de barraca pues dándole una patata a escondidas o, o ayudándole entre tres a uno que está muy débil a subir la escalera de la cantera porque saben que como no suba la escalera de la cantera después de haber trabajado todo el día los nazis le van a matar porque ya es un inútil para el trabajo ¿no? eso empieza así, o sea de forma muy básica muy rudimentaria, al principio poco más pueden hacer porque están muriendo a mansalva pero poco a poco empiezan a montar una organización cuando ya la cosa mejora, mejora entre otras cosas porque ha muerto la mayoría de ellos y los que sobreviven han conseguido un puesto relativamente importante en el campo matizo puede ser un zapatero puede ser un carpintero puede ser un administrativo pero en cualquier caso es, es un puesto que resulta útil para las ss y al ser útiles para las ss de alguna manera es una garantía es una especie de pasaporte a la vida tener un trabajo como eso bueno pues los que van sobreviviendo la inmensa mayoría es porque tiene un puesto de trabajo que es importante para los ss que de alguna manera bueno pues les les permite sobrevivir y ya en esa situación un poco de relativo privilegio, si sí consiguen ir organizándose poco a poco hasta montar una verdadera organización clandestina que poco a poco va haciendo grandes logros. Podríamos hablar de muchos de ellos, pero te voy a mencionar dos que a mí son de los que más me llaman la atención. Uno quizá el más desconocido. El trabajo que realizaron los administrativos en las oficinas de las, de las SS y de la Gestapo es decir, allí había oficinas de estas eh, la oficina central del campo, digamos, donde funcionaba todo el sistema administrativo, había una oficina de la Gestapo, y en ellas había prisioneros ayudantes de los SS. Bueno, pues entre ellos había españoles. Y estos españoles se dedicaban a sacar información, por ejemplo, de cuándo llegaban los nuevos convoyes, si en esos convoyes que llegaban de prisioneros venían españoles, para saberlo, para intentar ayudarles en cuanto llegaran. También si alguno de esos prisioneros que llegaban estaba marcado con una etiqueta que era NN, noche y niebla, que poco más o menos que eran una condena para, para ser asesinado rápidamente porque eran eh, una etiqueta que le ponían a los, a los más peligrosos para los nazis, entre comillas, de tal manera que esa información la sacaban, se la pasaban a la, a la organización clandestina y les intentaban ayudar en cuanto llegaban les intentaban salvar, de hecho fíjate que una de las cosas que hacían era o que hicieron en varias ocasiones intercambiar la identidad de alguno de esos prisioneros que estaba poco más o menos que condenado a morir inmediatamente por algún prisionero que acababa de fallecer en la enfermería. Les intercambiaban la, la identidad de tal manera que el que estaba condenado a morir ya parecía como muerto y adoptaba, en cambio, esa nueva personalidad del prisionero que había fallecido en la enfermería y conseguía de esa manera sobrevivir. Y luego, quizás la que pudo ser la operación más conocida, ya la hemos visto hasta, hasta afortunadamente en una película, ¿no? que es la operación para salvar las fotografías que realizaban los SS de sus crímenes y que los prisioneros españoles, en este caso liderados por Frances Bois, fotógrafo catalán que trabajaba como ayudante en el laboratorio fotográfico de Mauthausen y por otros dos españoles que también trabajaban ahí, montaron una operación para rescatar esas fotografías que eran pruebas de los crímenes de los, de los alemanes y que pensaban que en caso de que perdieran la guerra probablemente las quemarían, las destruirían. De tal manera que lo que hicieron es esconder esos negativos, de esconder también algunos positivos, fotografías en cualquier caso, que acabaron sacando del campo a escondidas es eh, dejando a buen recaudo de una mujer austriaca Anne Poiner, que era antifarcista, vivía en el pueblo de Nathausen que guardó esas fotografías hasta el final de la guerra y fueron al final las fotografías, o parte de las fotografías que se exhibieron en los juicios de Nuremberg contra toda la cúpula nazi, o sea que ese trozo de historia que aparece en documentales, que se vio en los juicios obviamente, pero que aparecen documentales en todos los libros sobre los campos de concentración nazis, muchas de esas fotografías si las podemos ver a día de hoy fue por esa organización clandestina de la que hablabas, que, que tuvo muchísimas, muchísimas más acciones a lo largo de, de los años en que, en que funcionó dentro del campo de concentración.
0: Es realmente curioso el cómo en un lugar, eh, digamos, tan cerrado, ¿no? Y que parece, y bueno, y que es tan hermético, como lo que es una cárcel y, mm. y tan represivo, cómo al final se acaban eh, formando estas células, ¿no? La verdad que es una pregunta que, de hecho, es más no me había preparado, pero me ha recordado a, a, a lo que hablé con Gutmaro eh, Gómez Bravo mm. en ese hombre sin nombre y, y desde luego, pues, pues bueno, creo que venía, venía bastante al tema. Desde
1: luego, sí, sí, desde luego que sí
0: y bueno ya un poco para digamos encarrilar esta recta final del programa me gustaría preguntarte qué memoria queda de ello quiero decir tanto en los propios campos como bueno, en las localidades y, y, y bueno y qué proyectos ¿no? se han llevado a cabo y planteado desde las instituciones tanto españolas como alemanas
1: bueno si miramos fuera no está mal o sea podría estar mejor también pero la situación no está mal es decir madhausen, por poner un ejemplo, porque es el campo donde más españoles hubo, como, como sabrán muchos de tus, de tus oyentes, es hoy un memorial, es realmente un museo. ¿no? Tú puedes ir allí, de hecho, animo a, a cualquiera que vaya a visitar Austria, está relativamente cerca de Viena, muy cerca de la ciudad de Linz. Eh, es un viaje que no se olvida en la vida, visitar Madhausen. Te marca, yo creo, para siempre, ¿no? Como te puede marcar Auschwitz, pero en este caso, yo creo que Madhausen, al ser el campo donde murieron más de cinco, bueno, cerca de cinco 5.000 españoles en el subcampo de Gusen y 5.200 si sumamos Gusen más Madhausen, te impresiona cuando lo ves. Eh, es realmente, como digo, un museo, un memorial. Puedes visitar la, eh, barracas reconstruidas, puedes visitar eh, los restos del crematorio, los restos de la cámara de gas... Es absolutamente impresionante, ¿no? Eh, es verdad que luego tenemos un poco la, la cara contraria muy cerquita de allí, lo he mencionado de pasada, en el subcampo de Gusen, que Gusen fue realmente el matadero de Madhausen. Eh, claro, cuando hablamos de campos de concentración nazis tendemos a pensar en general, cuando no, no sabemos mucho del tema, que Madhausen o Auschwitz o Buchenwald o Dachau… Eran un único lugar, eran un, pues eso ¿no? el, el campo central, allí estaban todos los prisioneros. Bueno, realmente no era así. o sea Cada campo de concentración tenía, a su vez, decenas y decenas de subcampos. Auschwitz, Buchenwald, Dachaus, Achenhausen, Dachausen... Todos los casos es igual. ¿Por qué? Porque a los nazis les interesaba explotar al máximo la mano de obra. Y en los trabajos, muchas veces, no estaban cerca del campo. Fábricas de armamento, fábricas de automóviles, canteras había ocasiones que estaban a lo mejor a 50, 100, a 150 kilómetros del campo de concentración y no resultaba, vamos, resultaba imposible trasladar cada día a los prisioneros desde el campo central allí y llevarlos otra vez para dormir por la noche. ¿Qué es lo que hacían? Construir pequeños campos de concentración al lado de esas fábricas, ¿no? Lo que vimos, por ejemplo, seguro que lo ha visto mucha gente, en la película La lista de Slinder, ¿no? Slinder monta una fábrica y el campo de concentración, digamos que va con él O sea, montan un pequeño campo de concentración Al lado de su fábrica Pues esto era lo mismo Gusen era un subcampo Situado muy cerca de Madhausen A solo cinco kilómetros Pero que eh, llegó a ser más grande Incluso a tener más prisioneros Que el propio campo central Y para la historia de la, de la deportación española Es muy importante porque es allí Donde murió la inmensísima mayoría de los españoles Decimos siempre Madhausen Porque es verdad que Gusen pertenecía a Madhausen pero fue en este subcampo donde murió la inmensa mayoría de los españoles porque, como digo, era el matadero de Mauthausen. Cuando un prisionero no podía trabajar eh, porque ya estaba herido, débil, enfermo, le mandaban a Gusen para morir. De tal manera que la inmensa mayoría, como digo, de los españoles que mueren en Mauthausen realmente mueren en este subcampo de Gusen. Y cuento esto porque es un poco, como te decía, la, la cara B de la memoria, en este caso en Austria. Si Mauthausen está perfectamente memorializado, es un museo, se puede visitar, Gusen fue absolutamente arrasado primero por los soviéticos y después los austriacos no se interesaron en, en conservarlo de tal manera que hoy si lo visitas que yo también animo a quien vaya a visitar Matausen, que se acerque a Gusen que está al ladito solo queda prácticamente lo que son los restos del crematorio eh, un pequeño museo que han montado una asociación de voluntarios austriacos que son maravillosos y el resto hay urbanizaciones de tal manera que donde antes estaba eh, la plaza de formaciones pues hay chalez. en la casa del comandante que era la entrada del campo y que fue un lugar de torturas terrible es hoy por hoy una casa de lujo que cuando la ves la verdad es que se te cae el alma a los pies incluso un prostíbulo que montaron los SS en la fase final de la guerra hoy es una casa normal donde vive una familia de tal manera que tenemos esa cara B de, de cómo también allí en algunos lugares prefieren no mirar o no mirar demasiado o no mirar del todo a lo que ha sido su pasado aún así envidia de lo que ocurre en Austria y en el resto de Europa vas a Francia y hay museos de la resistencia y la deportación prácticamente en todas las ciudades y en muchos pueblos donde se cuentan todo este tipo de historias donde ahora ya caben menos porque han muerto la mayoría pero donde los deportados, los supervivientes daban charlas constantemente a los estudiantes que iban a visitarlos ¿no? en Alemania y en Austria los estudiantes constantemente van a visitar los campos de concentración aquí, nada nada prácticamente nada desde hace dos años, afortunadamente, se ha empezado un poco a girar o a cambiar la situación. El 5 de mayo, que se conmemora la liberación del campo de Matthausen, desde hace dos años eh, el gobierno ha aprobado que sea el, el día internacional o el día nacional, perdón, de las víctimas españolas del nazismo y de los campos de concentración. Se ha inaugurado por fin, también hace un año y medio, el primer monumento nacional de carácter nacional a los supervivientes españoles. Y empezamos a ir haciendo cositas, pero es verdad que hasta ahora ha sido durante muchísimos años prácticamente nada. El trabajo de asociaciones, obviamente, de particulares y algún ayuntamiento que ha hecho cosas aisladamente. Desde hace algunos años más ha habido comunidades autónomas que han ido un paso por delante. Cataluña, el País Vasco, ahora ya recientemente, por ejemplo, Baleares, Navarra, eh, la Comunidad Valenciana están haciendo un, un trabajo eh, muy bueno en esta materia... Hay otras que van a la cola, que siguen prácticamente sin hacer nada y a nivel nacional falta muchísimo por hacer. Pero la clave, y no me enrollo más, que me enrollo como las persianas, la clave, a mi juicio, está en que sea el Estado el que centralice todo este trabajo y sobre todo que lo canalice hacia la educación. Lo fundamental es que se conozca en los colegios, en los institutos, que se estudie esto como se estudia, tú lo decías antes, se estudia trafalgar, se estudia la, la guerra de la independencia y, sin embargo, siempre nos quedamos o nos quedábamos nosotros y se siguen quedando la mayoría de los chavales eh, a principios del siglo XX y no se les enseña lo que ha ocurrido en el siglo XX, que es fundamental para conocer nuestra historia y sobre todo para estar prevenidos también de cara a lo que puede ocurrir eh, en el futuro. Porque hoy tenemos una reedición del discurso que se escuchaba en la Alemania y en la España y en la Italia de los años 30 en el mundo en general en los años 30, ese discurso fascista, hoy tenemos una reedición de ese discurso. Se vuelven a escuchar cosas muy parecidas. Es verdad que en general no se criminaliza a los judíos, pero se criminalizan a otros grupos étnicos o a otros colectivos. Se les deshumaniza igual. Estamos reviviendo muchas cosas y la mayoría de la gente, la mayoría de la sociedad, no tiene los datos suficientes como para, para saber que ya hemos pasado por aquello y que se puede volver a repetir, de tal manera que es muy importante esa tarea educativa y, y divulgativa.
0: Desde luego, eh, creo que, y coincido en que la tarea que se está llevando a cabo en los dos últimos años, y ahora de hecho hablamos eh, bueno también del, del memorial que quieren hacer en el Valle de los Caídos, ya le dedicaremos un programa a eso, porque la verdad que me gustaría hablar eh, algún día de, de Memoria Histórica, así que estás invitado, Carlos y yo creo que Gracias. es un tema, un tema realmente, bueno, curioso y, y de actualidad, ¿no? Pero claro, bueno, que, en cualquier caso...
1: Además, déjame una, una última reflexión, porque es que además esto yo creo que lo entiende cualquier persona, ¿no? Y es verdad que hay veces que, que la gente, por, por inercia, llega a comprar el discurso de pero ¿por qué hay que hablar de estos temas que son del pasado? Esto es reabrir heridas, esto... Vamos a ver, o sea, cuando los judíos conmemoran el Día del Holocausto, cuando hablamos de los crímenes cometidos en la Alemania nazi y de todo lo que ocurrió en las cámaras de gas, de Auschwitz y demás, ¿a alguien se le ocurriría decir, de esto no hay que hablar, esto es reabrir heridas, para qué mirar hacia el pasado? Claro que no, esto es exactamente lo mismo, tenemos que mirar a nuestro pasado, porque nuestro pasado tiene cosas y etapas, pues seguro, gloriosas, pero tenemos etapas oscuras, etapas negras, que hay que conocer. Y qué hay que saber, precisamente para, para, primero, que no nos engañen, que es algo fundamental, y segundo, que no se repita, pero incluso por un deber, yo diría, también democrático. ¿Cómo puede ser que se, se siga equiparando a quienes han defendido la democracia en este país, con quienes defendieron un régimen dictatorial aliado de Hitler, que envió tropas a combatir junto al, al ejército alemán, que persiguió, al menos oralmente también, y criminalizó a los judíos en este país porque eso es lo que hizo también el régimen de Franco, especialmente en los primeros años hasta que Hitler perdió la guerra. Decir Todo eso hay que conocerlo. Eso no es reabrir heridas. Eso es simplemente quitarse la venda de los ojos. Si alguien quiere seguir con ella, de acuerdo, pero que sea consciente de que jamás se le ocurriría, seguro, decir algo parecido en relación a los judíos, al holocausto y a otros temas. ¿Por qué en este tema sí? Pues se lo tendrán que preguntar ellos, pero indudablemente es porque seguimos con una herencia que fue tejida y que fue elaborada, todas estas, todas estas teorías, precisamente por el franquismo y luego por sus herederos, de no mires hacia atrás. Claro, es que si miramos hacia atrás, lo que vamos a ver sencillamente es la verdad. Y solo quien tiene miedo a que se vea la verdad es el que te va a decir que no mires hacia atrás. Si tú no tienes miedo... Tú miras hacia atrás y lo ves, y vas a ver, obviamente, claroscuros y grises y blancos y negros, y vas a ver que en la etapa republicana pues, hubo muchos hechos también condenables, que hay que conocer, y que durante la guerra en la zona republicana también se cometieron atrocidades que no deberían haberse cometido, que hay que conocer y que, por supuesto, que hay que, que divulgar, pero eso no cambia la historia. En la Segunda Guerra Mundial también los aliados cometieron atrocidades, y eso no quita... Para que, obviamente, el juicio final que se hace de lo que ocurrió dictamine, por los hechos, por lo ocurrido, por la documentación, por los testimonios, por todo lo que pasó, que Hitler era un criminal, un asesino, que fue el que provocó todo. Lo mismo ocurre en el caso español, pero, sin embargo, aquí bueno, tendemos a seguir con esa inercia que nos inculcaron durante 40 años de dictadura y que no hemos sabido corregir en democracia.
0: No, desde luego, eh, vamos, hay que divulgar y divulgar porque sin esa divulgación yo creo que no hay eh, conocimiento para las eh, generaciones venideras, ¿no? Y, y desde luego esa tarea de poner en valor eh, lo que es esa memoria democrática creo que, yo creo que está siendo fructífera, esperemos que, que sobre todo que a la larga podamos eh, ver esos resultados y, y poco a poco, pues eso, se vaya la gente quitando la, la venda de los ojos Espere, y bueno, mujer. ya por, por terminar, eh, bueno, lo primero me gustaría recomendar la visita al campo de concentración de Dajau, que tuve la suerte de, de ir eh, justo el año pasado, en, en octubre de, del 2021 y, y bueno, es espectacular, aparte eh, también porque hay una, eh, una digamos, diferenciación hay un, un mapa enorme en el el que se habla de todos los campos de concentración nazis y por supuesto de los subcampos que me parece eh, realmente revelador respecto a lo que has dicho antes Carlos y mmm... Luego, por último, pues nada, recomendar, por supuesto, este libro de portado 4443, que creo que es un libro muy interesante y, y que creo que además, eh, desde luego, vamos, no, no creo que vaya a dejar indiferente a nadie. Darte, por supuesto, también las gracias por haber estado por aquí, Carlos, porque es una delicia, la verdad he de decirlo, que para mí es, es una maravilla. Y, y creo que para nuestros oyentes también, y de hecho, es más, puedo decir que para nuestros oyentes también, porque el programa que hicimos sobre los campos de concentración de Franco es uno de los más escuchados en el podcast, lo dejo ahí.
1: Bueno, pues me alegro, me alegro muchísimo, Javier, para mí sí que es un placer solo rendir homenaje a, a de verdad, quién es el artífice de, de ese libro cómic de portado 4443, que es Joana Sensis, el ilustrador. Y se dejó la piel literalmente y en fin, el alma, porque sufrió muchísimo haciendo cada una de las ilustraciones en base a mi guión eh, hasta tal punto que a mí me llamó varias veces Javier, te lo confieso, diciéndome tengo que parar, o sea, me voy a tomar una semana porque es que tengo pesadillas, porque claro él se documentaba para hacer cada ilustración, se metía en la historia y cuando se ponía a dibujar al final tenía que, que, que dibujar el horror y, y eso lo acabó hasta somatizando, yo te diría, y él es el verdadero héroe yo diría, o el verdadero, no sé, elemento fundamental de este, de este cómic, que, que espero además que sirva precisamente para lo que hemos estado hablando, porque más allá de los amantes del cómic, que, que desde luego es muy importante que llegue hasta ellos, es la herramienta típica que puede servir para que muchos jóvenes gente que, que a lo mejor todavía o que no no, es, no, sé, no le apetece leer un libro demasiado denso, bueno pues a través del cómic, a través de las ilustraciones y de las, los pequeños textos, se lleve una idea muy muy aproximada de lo que fue el horror que vivieron esos 9.300 vecinos y vecinas nuestros que, que los teníamos aquí al lado, que sufrieron exactamente lo mismo que los judíos y que encima ni siquiera nos han permitido conocer su historia y, y rendirles el homenaje que se merece.
0: Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por este programa y nos vemos en el próximo episodio de Foro de la Historia, que lo podéis encontrar en Spotify, en Evox y en otras redes sociales. Además, también podéis leer nuestros artículos, algunos dedicados, de hecho, a estos campos de concentración, eh, en el Foro de la Historia. También os dejaremos, por supuesto, un link para adquirir el libro eh, de Deportado 4443. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Un abrazo Javier, adiós